0: Mario Pagán, Sage, Raya, todos los restaurantes, no soy yo. En realidad es el equipo. Si yo no tuviera el equipo que yo tengo detrás mío, mmm, Mario Pagán no existiría. Y esto te lo puedo decir, a lo mejor en algún punto en mi vida, en principios de mi carrera, sí, pues me di a conocer como Mario Pagán, pero yo tenía un grupo detrás de mí en ese momento.
1: Com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Mario Pagán. ¿Qué está
0: pasando, hermano? Bienvenidos a Mentores en Línea. Gracias, Jason, de verdad. Este, gracias por la invitación. Estoy. este... No sabía que yo era. ¿Tú no sabes que esa palabra es mentor? Este. Eh, yo lo que tengo son hijos prácticamente en la cocina eh, así que pero halagado y honrado de estar aquí, de verdad que sí es interesante que hables de la palabra mentor porque llevas
1: 31 años más o menos en la cocina
0: carlos no te vayas tan allá espérate, este, 92 cuando no, la, la primera eh... Sí, más o menos. Sí, pero no. Años. no 31 años. Sí. 31 años. Yo sé que yo parezco que tengo 38, pero 31 años en la cocina. Sí, verdad. Ya lo pero tú haces tu matemática bien, fíjate. Yo no la había hecho tan exacta. Pero... Lo pensé
1: antes de entrar aquí. Wow. Fue pensado, sí, sí. ¡Wow! Pero me parece bien interesante porque yo creo que se habla mucho de cómo tú ves tu oficio. Eh, lo ves como el día a día. Entonces, no estás quizás mirando, cuantificando cuánto tiempo llevo, <risas> soy un senior, como que... Esto es un día en la cocina, un día más, un día donde hacemos lo que en algún momento queríamos hacer... Y yo creo que eso es el reflejo de un mentor. Porque entonces ya no estás diciendo que tú eres un mentor, sino que tu trayectoria y tus horas en la experiencia, en, el, en ese oficio, te dan ese rol.
0: Sí, yo creo que... Tú sabes que uno dice que uno aprende de los errores, ¿verdad? Y yo no quiero decir que los restaurantes que yo he tenido en el pasado han sido errores. Por lo contrario, han sido súper exitosos. Y, y, pero yo nunca estoy mirando para atrás, a menos que sea que aprendí algo. Ah, pues ok, eso lo pongo en ese file... Y ya sé de, mira, aprendimos esto de esta experiencia en este restaurante y ya sabemos que cuando vayamos going forward a otro restaurante, pues eh, esto no va. Eso que no miro para atrás a cuántos años yo llevo en esto. Yo creo que una vez empecé a contar y dije, wow, no me acuerdo exactamente cuándo fue que empecé, pero ahora qué voy a decir que voy a hacer el cual aniversario. Entonces eh, me sentí un poquito viejito con eso, así que dije: Mira, deja, déjalo ahí. Así que por ahora tú lo acabas de sacar, así que. <ríe> mira,
1: muchas veces no miras para atrás, pero aquí quiero llevarnos un poquito a, a unos años para entender la crianza de Mario. Claro. Me parece bien interesante porque estamos hablando en el pre-podcast session y tú quizás no vienes de este background de, de chiquito. Yo quería ser chef porque tú querías estudiar arquitectura. Claro. Y tú estuviste dos años estudiando arquitectura, uh -huh. luego llega a Johnson Wales. Pero mucho antes de eso, entró el arte a tu vida por la música. Tú tocas piano, si no me equivoco, y tienes como que una dos cositas. <risa> ¿Y cómo tú
0: sabes eso? <risa> ¡Ah, es el secreto! Eh, en casa había un piano porque mi hermana cogía clases de piano. Eh, yo entonces empecé también a coger clases de piano. Eh, porque obviamente el piano estaba ahí. Y entonces me ponía, me ponía empezaba como que a... Uh, play around de eh, mira toca aquí todavía empecé a coger clases de piano pero no me gustaron inclusive eh, el primer año de piano que tuve eh, yo creo que yo estuve un año un año y medio cogiendo piano que fue al, eh, eh, en Guaynabo eh, y tuve mi primer concierto en el Ateneo de, de Puerto Rico en, en el viejo San Juan tengo todavía fotos eh, obviamente porque no pasé el video en aquel entonces, pero todavía mi mamá guardó un montón de fotos y el otro día estaba en casa de mi papá y vi las fotos y wow, me acordé de que wow. Y eh, seguí como haciendo mímica porque al final del día a mí me encanta el arte, sea en cualquier expresión, ¿verdad? Y, y, y la música, que es la expresión última de arte, ¿verdad? Eh, eh, está ahí siempre en, en, conmigo y yo lo que hice fue que empecé a, a, a self-taught eh, eh, en términos de, 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 de oí una canción y empezaba a hacer la mímica de cómo era que sonaba aquello lo otro. Tuve un buen amigo porque no, no puedo, tengo que darle el crédito a quien es el crédito. Yo estuve en high school, que fue más o menos cuando de verdad tuve una clase de música y me interesé mucho más. Pero eso era una cosa que yo no veía ni como un hobby, ni como una profesión que yo iba a entablar en esto, ni nada por el estilo. Cuando estoy terminando high school, eh, mi primer año eh, de universidad fue en Puerto Rico y fue en la universidad recinto de Puerto Rico en Calle um, y no sé por qué escogí Calle pero quería viajar, quería viajar en el carro y estar en otro lado que quería algo diferente y un buen amigo mío, algunos de mis high school se fueron allá y yo creo que esa fue parte de la decisión, un buen amigo mío Manolo Monjil que es tremendo músico, cantante, autor, eh, olvídate de usted, Tommy tenga, eh, nos íbamos al teatro de la universidad y él me enseñaba. Yo decía: Mira, Manolo, enséñame cómo es que se hace faithfully en piano. Cómo es que se dame, dame las notas. Pero lo mío era visual y de oído. Yo no te sé leer nada de música. Absolutamente nada. Y ahora mmm, no tengo tiempo para eso. No creo que vaya a aprender. Pero sí me encanta. Me encanta cuando tengo un ratito, tengo un piano en casa. Cuando tengo un ratito, lo hago. Con las amistades, que les encanta. Se ponen a cantar con, o sea, ya sabes cómo es esto. Una, una buena botella de vino y un piano. Sí.
1: Eh, Tú hiciste una cena, ¿no? no sé si fue en Nueva York o con el James Beard, o aquí que tú tocaste
0: piano, en, incluso en una de ellas. Par de año Yo toqué piano. Fue en Nueva York, pero no más. Diablo, ¿y cómo tú sabes estas cosas? Porque yo no... O sabes. Eh, diablo, eso fue hace tiempo. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Sí, no. era como, como 13, 14 años? No, no... Sí, como 13, 14 años, más o menos. Sí. Pero... Eh, o sea, yo no. Yo no esto, eso no es lo mío. Esto es algo que a mí me encanta y que me defiendo un poquito. Es que me parece. Eh, cool pero... Porque.
1: Esta es mi teoría. La persona que de alguna manera tiene alguna relación con el arte, sea cualquier expresión, y yo hablo de expresión artística hasta las artes marciales. Por eso es que se llaman artes marciales. Claro. Hay unos movimientos, hay, hay una maestría que se gana con las 10.000 horas. Como en verdad estos libros de Tipping Point, etcétera. Pero el artista encuentra otras maneras, no es solamente su disciplina, es como que esa puede ser su disciplina, en la cual es un maestro, en la cual se especializa, pero va a tener la curiosidad de explorar otras fuentes de arte, porque es la naturaleza del artista de seguir buscando, ver cómo puede mejorar, cómo puede incorporar quizás eh, nuevas inspiraciones, nuevas áreas de quizás donde, ah, mira, esto puede hacerle, esto puede afectar mi comida, quizás o sea, con la música. Tú pones la música correcta en un restaurante, y cambian la experiencia
0: completa. No, definitivamente. O okay. sea, la, la música marca... En, en términos de, de... El concepto de restaurante... Eh, y me acaba de pasar en, en Estados Unidos... Con el restaurante nuevo... Eh, contraté a un DJ amigo mío que hizo un trabajo espectacular para curar todo el playlist de por días y días y días pues son muchas horas y horas y horas eh, de música eh, y la gente como reacciona a eso porque cuando tú haces el maridaje del, de, de la música con el espacio específicamente cuando estamos hablando de algo arquitectónicamente y visiblemente eh, diferente y tienes una música diferente de las cuales tú has ido a los restaurantes y de repente entras y haces como que el restaurante está chulo, pero la música no sirve. O la música sirve, pero el restaurante en verdad no está tan. Y, 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 y es una cosa obviamente que he aprendido y, y ahora es que estoy aplicando todo eso de que es tan importante. Es como cuando tú tiras una fiesta, lo más importante es el grupo, ¿verdad?, no, no es la comida, no es la bebida. Mire, mi hermano, nosotros bebemos lo que sea, pitorro, lo que sea. Pero es el grupo, cómo ese grupo se comporta, cuál es la dinámica con el grupo. Yo creo que esa de las mejores fiestas es cuando tú dices, wow, la pasé tan bien, ¿verdad? Porque comida buena en muchos sitios y música buena también, pero el grupo. So, yo creo que la, la música y la decoración, el ambiente, la luz tenue en un restaurante, yo creo que son de las cosas más importantes.
1: Qué interesante que. viste como
0: todo revuelve a, sí, a, a, a lo que yo hago Ajá. y lo hablamos en el pre podcast session la importancia
1: de los grupos de que en los restaurantes sean estas dinámicas pues tú diseñas tu claro, restaurante para eso para eso mismo que me parece también eh, estaba escuchando recientemente una entrevista de, que le hicieron a Walter Isaacson que escribió la biografía de Steve Jobs Elon Musk etc y él dice una de las lecciones que ya aprendí entre Steve Jobs e Elon Musk es que para crear una buena compañía no se trata del líder se trata
0: del liderato exactamente se trata de crear un buen equipo bueno, yo siempre he dicho que, o sea, Mario Pagán, Sage, Raya, todos los restaurantes, no soy yo. En realidad es el equipo. Si yo no tuviera el equipo que yo tengo detrás mío, Mario Pagán no existiría. Y esto te lo puedo decir, a lo mejor en algún punto en mi vida, en principios de mi carrera, sí, pues me di a conocer como Mario Pagán, pero yo tenía un grupo detrás de mí en ese momento o sea, yo siempre he tenido excelentes cocineros detrás de mí uh, eh, siempre hay uno que otro yo soy chef, tengo que ser sincero pero, óyeme, han aprendido eh, no, no somos de los de no enseñar nos gusta que la gente aprenda nos gusta que, que se creen en la cultura de nosotros eh, no somos los mejores pero lo que hacemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible. So, eso es prácticamente nuestra misión. Eh, si no, perfecto, como a mí me gusta. Pero vamos a decir lo mejor posible para darle un leeway, verdad a los muchachos.
1: <risas> Mira, eh, hay mucho que hablar ahí. Quiero hablar un poco de cuándo es que entra tu marca personal, tu enfoque en todo esto. Pero quiero llevar también la el, el historia de Mario Pagan, porque hablamos un poco en el pre-podcast session, de que es atípica. Tú encuentras tu amor por la cocina... Aunque está la historia bien chistosa que le has contado de que metiste el pie y aprendiste tus, tus lecciones claro. de, de seguridad bien temprano en la vida. Claro. Eh, con una olla, creo que fue a sopa, ¿verdad? Sí, fue a sopa. Sí, que le metiste el pie hasta el hospital terminado. Sí, porque
0: eh, cuando mi... Eh, digo, yo creo que un montón de gente eh, pueden verse, en lo que voy a decir, ¿verdad? Eh, cuando se cocinaba en casa... Eh, por lo general que era ya como a las 5 de la tarde, ¿verdad? Empezaban las preparaciones de todo, sobre todo los fines de semana que era estaban, no había asignación, ¿no? era uh -huh. viernes, sábado. Venía mi tía, venía mi abuela, entonces todas ellas estaban siempre en la cocina, ayudándose una a otra, preparando, que eso es lo más lindo que me acuerdo de mi infancia, ¿verdad? y pues a mí lo que me gustaba en vez de estar afuera jugando con mis amigos o estar en la cancha o lo que sea era parado encima o sea, estaba hablando yo tenía qué sé yo tres años, dos, dos años, tres años cuatro años, era caminar por el counter de la cocina, sentarme en el counter de la cocina, a verlas a ellas porque de esas memorias como Ratatouille cuando se comió, cuando alterigo que era el el, el, el el crítico de cocina en la película Ratatouille se comió ese Ratatouille que hace wow y lo lleva a la infancia y todo eso. A eso me llevan a veces olores que a lo mejor puedo entrar a una de mis cocinas o puedo entrar a un restaurante que no es de los míos. Y hago wow, me acuerda de eso. O sea, es que esas son de las memorias más más lindas que tengo en, en cuanto a mi vida, mi, mi familia y mi carrera. Pero no sabía inconscientemente a lo mejor... No sabía que, que, que yo iba a llegar a donde iba a llegar. Yo a la cocina jamás en la vida. Jamás en la vida. Nunca lo pensé. Nunca me pasó por la mente. Porque eh, hay que entender que el estereotipo de un cocinero en los años 70, 80, no era lo mismo que ahora. O sea, no había Food Network. No habían lo de lo que estábamos hablando, de Rockstar Chefs. Eso no existía. Eso no había nada que... A, anhelar en ese, en ese ámbito. Eh, y obviamente, pues, la cultura de nosotros de que hay que ir a esta escuela, hay que estudiar medicina o ingeniería o esto para ser profesional y, pues, vivir bien y poder tener un futuro. Pues eso era, eso era básicamente a lo que yo me, 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 me iba a, a concentrar, ¿verdad? Eh, pues una cosa, let to another, y pues, Estamos aquí, pero la cocina nunca me pasó por el radar hasta que empecé a vivir solo, que me empecé a cocinar, que le empecé a cocinar amistades mías y me decían, ok, mmm, tú cocinas súper bien. Eh, ¿sabes? Todas esas que yo decía, ay, por Dios, eso es facilísimo. Eh, y a lo mejor eh, hoy en día son recetas básicas, pero en ese entonces no, no, no eran, ¿verdad? Era como de que la gente decía, las amistades mías o, o, o los vecinos míos me decían, wow, ¿qué es esto? Así que todo empezó por ahí, más o menos. Llévame
1: en 1992, tú estás ya, creo que es tu primer semestre en Johnson Wales, uh -huh. y, pero tú entras a la cocina porque creo que había un pana tuyo que trabajaba en Chile, él y ese era cocinero. Y ahí es donde entra tu primera semilla de decir, espérate, como que por aquí puede. Porque tú estabas ganando como seis dólares delineando, ¿era?
0: Eh, yo estaba en, eh, eh, ayudando en una firma de arquitectos en Coral Gables en Miami eh, de delineante, pero en realidad era botando la basura y buscando las cartas al correo. Pero estaba en línea ser arquitecto. Pero estaba, bueno, arquitecto. Yo estaba empezando, pero sí, eso era lo que me gustaba. Eh... eh y, y, y para decirte, todo esto data cuando yo tenía, creo que eran cuatro años, que yo dibujé, me llevaron a Disney por primera vez y dibujé el castillo de la mente en la habitación. Y ahí fue que mis padres como que empezaron a meterme eso en la cabeza de que, dude, tú vas a ser un arquitecto no matter what. Y en casa de papi todavía está el dibujo, creo que lo tienen enmarcado. En eh, y yo le he visto, eh, no me acuerdo lo tienes que lo vi pero yo dije, wow, dude, ¿sabes lo que te digo? Yo le no me meto. No, es verdad porque fue que mis papás empezaron a tratar de convencerme con eso cuando ya yo estaba en high school. Este, pero um, Johnson ⁇ and Wells vino porque... Todos estos comentarios de mis amistades estaban como de que cocinas súper bien en Monday Night Football o en en, en, en en un almuerzo los domingos porque estábamos en la piscina y de repente mira vamos a hacer algo de almuerzo un stir fry o lo que sea y oye me yo a veces hasta sazonaba con cosas de bolsita tampoco era que yo estaba moliendo en un molino las especies eso, eso, eso vino mucho después verdad eso no existía en ese momento eh, es college times con lo es que college hay college también es lo que hay es lo de sobre lo de cajita, pero vamos a hacer algo wonderful con lo de cajita, ¿verdad? Porque mira ahora mismo David Chan, eh, una de las cosas más espectaculares que tiene David Chan es su línea de cajita, ¿verdad? De noodles, de aquello, de adobo, de lo otro, porque en realidad a la gente le gusta. Él tiene ahora mismo cómo cocinar en los microondas. O sea, una cosa que te hace falta... Eh, hace falta en las cocinas a veces nosotros hacemos muchas cosas yo aprendí con un chef francés cómo hacer un montón de cosas en microondas que la gente no se imagina que son de microondas me sigue pero son cosas como de vegetales y cómo cómo poder eh, eh, a, llevarlos a un nivel de cocción para que entonces cedan de una manera y tú poder entonces jugar con ellos como la o sea, calabaza, son unas técnicas como la calabaza, como el ajo puerro hay un montón de, de vegetales que tú puedes eh, hay unos trucos en los microondas que tú puedes eh, jugar con las texturas. y Óyeme, cuando te dicen la tocineta en el microondas, queda súper brutal. Y yo, yo lo aprendí, o sea, con, con, con un cocinero. Le, y, y, y es interesantísimo. Pero eh, eh, este amigo mío, de repente yo estaba a seis pesos la hora, una cosa así. Y este amigo mío llega con un carro nuevo a la urbanización. Y yo, como que, wow. Miri, cuando tú te compraste ese carro, me dice, no, lo que pasa es que estoy trabajando ahora en Chile. Y yo le digo, ¿en Chile? Sí, mano, porque me están pagando 12, 13 pesos la hora. Y yo, o sea, el doble de lo que yo hago. Sí, pero es part-time. Y yo, sí, pero a mí no me importa. Yo hago lo que sea, olvídate. T Todo eso empezó por ahí. Eh, no empecé en escuela culinaria en ese momento, pero empecé a trabajar. El primer trabajo que tuve fue de Bossboy porque no había trabajo en la cocina. Cuando fui a solicitar trabajo y me dijeron, mira, no tenemos trabajo en la cocina, pero hay un trabajo de boss boy. Y empecé de boss boy, eh, de mesero, eh, de cocinero de preparación. Yo corrí todas las bases. Eh, obviamente la cocina fue donde me quedé, este, pero sí fui hasta asistente de, de piso de gerente este, en uno de los restaurantes. O sea que, que a lo mejor inconscientemente, volviendo a esa misma palabra, es que yo estaba haciendo esto para prepararme algún día, pero no lo sabía, ¿verdad? Y porque me interesaba cómo era, qué era, todos los aspectos de un restaurante. Y a lo mejor lo hice por, como dicen acá, por chaval, por gufiar, pero lo hice y wow, agradezco que lo hice porque cuando pasa algo en el salón yo sé lo que está pasando. Um, cuando pasa algo en la parte afuera de la cocina, sé lo que está pasando. O sea, sé, 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 sé lo que está pasando en todo. Tengo todos los sentidos en ella, en, en el restaurante. So, ahí empezó. Un amigo mío me dijo, eh, un buen amigo mío me dijo: Tú cocinas súper bien. Y digo los sábados y los domingos. Tú cocinas súper bien. Eh, y ahora estás trabajando por. ¿Por qué tú sigues estudiando lo de arquitectura y no te metes a escuela culinaria? No. Sí, yo digo, pero ¿en dónde me voy a meter? Bueno, acaban de abrir una en North Miami. Y yo digo, bueno, pues déjame ir a verla. Acaba de abrir. wow. Y eso era, te puedo decir, cuando el show de Emery Lagasse empezó a salir. O sea, years ago. Y este, fui allá, lo vi nos dieron una orientación nos dijeron cuánto era que se ganaban porque al final del día tienes que pensar que tengo a mis papás aquí en la parte derecha de mi cabeza con lo de arquitectura con lo de, sabes, para que vivas cómodo, para que ganes buen dinero y tengo esta aquí de que no importa, no importa, métete en cocina métete en cocina. Sigue tu pasión Exactamente, sigue tu pasión y llego a la escuela, veo wow, esto no es lo que yo pensaba. Esto es una cosa estructurada, esto es una cosa seria, esto es una cosa con protocolo. O sea, esto es una cosa de verdad, esto es una profesión de verdad. Yo lo vi como que wow, y yo lo vi cuando eso no era nada. Yo no quiero decir que soy pitonizo o lo que sea, pero yo dije, es que esto va a seguir acaparando, porque la fiebre era grande en aquel momento de cómo entrar a la escuela culinaria, porque los salarios empezaron a crecer. Y en aquel momento yo me acuerdo que los salarios de chef ejecutivo de una cadena de hoteles estaban en 150 mil dólares. Ahora, olvídate de eso. Ahora estamos hablando de otro juego. Ahora estamos hablando que hay chefs que ganan mucho más que los médicos que quería O sea, ya ya el juego cambió, ¿verdad? Porque hay corporaciones gigantes que pagan un montón de dinero. Hay personas que hacen cadenas de restaurantes como chefs y la pegan en Japón y olvídate tú, empieza a contar el dinero. Pero no se trata del dinero, se trataba de la pasión que yo tenía y de lo que quería hacer, ¿verdad? Eh, porque eso era lo que estaba pensando en ese momento. Yo creo que esa es la mejor enseñanza de todo esto, de que tú tienes que tirarte a, a lo que te gusta, ¿verdad? Eh, that's it. No, yo no le veo otra. Mis papás estuvieron molestos conmigo cuando les dije que estaba en escuela culinaria, pero bien molestos conmigo. Y pues fue un rough time, ¿verdad? Este, pero después de, qué sé yo, cinco años, después que yo empecé escuela culinaria, cuando ya estaba donde estaba, en la posición que estaba, eran mis number one fans. Porque ellos sabían que, mira, yo no sé lo que yo voy a hacer, pero lo que yo vaya a hacer fue lo que yo les dije. I'm going to be good at it. O sea, esa es la realidad. Yo, yo no sé si esto de la cocina me va a llevar a donde yo quiero. Yo no sé si lo de la arquitectura vuelva de nuevo a la arquitectura. Yo no sé si a lo mejor me meto en leyes. Pero lo que yo vaya a hacer, I'm going to excel. Y prácticamente ese fue el, el path que cogí en mi vida. No, no, no puedo mirar atrás y no me arrepiento en lo absoluto. Entras Johnson
1: and Wales y entiendo que como a tu segundo año y medio te llega una llamada de que Alfredo Ayala iba a hacer una cena en Miami. Uh -huh. Y ahí es donde entra.
0: ¿De dónde tú sacas todo esto? Sí, <risa> es verdad. Wow, good research. Wow.
1: ¿Cómo cambia eso tu vida? Y, y para mí es bien lindo porque, mira Mario, aunque te lo dije, soy fan de lo que haces, yo creo que un momento bien interesante donde yo empecé a entender el rol de Mario Pagan en nuestra cocina fue con el documental de APA. Mm. Que hace Rafi, ahora a Rafi de la mafia y a todo el corillo. Sí, saludos, eh, saludos a la mafia y a Rafi, wow. El duro, eh, <risa> el duro. Y ahí tú hablas de Alfredo Ayala. Y yo creo que, qué sé yo, quizás en mi generación de cocina, ¿verdad? Donde hoy en día tenemos tantos chef y unido a la mucha gente de afuera. Augusto Scheiner. Y Alfredo Ayala no se hablan tanto en mi generación en la cocina y no se entiende el rol que tuvieron en la cocina moderna y lo que conocemos hoy como la industria
0: culinaria en Puerto Rico. Sí, bueno, tengo que decir que sin Alfredo, Augusto, eh, José Rey, de Compostela, los, los, los de eh, Don Pepe, Anacleto y. O sea, hay tanta gente yo no quiero decirle a Willow que es viejo pero también Willow eh, en, en ese momento porque yo era solamente cocinero ¿ok? Willow era ya chef y dueño de su restaurante pero cuando yo llegué aquí y, y tengo que decirte que es de las cosas yo, yo oía en Miami y veía noticias de Alfredo de un tal Alfredo Ayala yo no sabía quién él era y decía, wow, ¿quién es este tipo puertorriqueño? De las primeras noticias de Food and Wine, el quien primero salió en esa revista, de, de Savoy, Food and Wine, Bon appetit fue Alfredo Ayala. Eh, ¿Por qué? Yo creo que Alfredo fue el primero que trajo... Eh, eh, esa base francesa, no necesariamente, esa base francesa la tenía, ¿verdad? Con la experiencia que tuvo en, en Yamán, en, en, con Robuchon. Hay eh, es que conocer a Eric Ripper y por eso es que Eric Ripper y él tienen esa, esa amistad. Pero cuando Alfredo trabajó en Robuchon, él me hacía los cuentos y me decía, caballo, si el palito está así, si el palito está así. Y esa disciplina, esa disciplina, esa disciplina. Eh, que hoy en día eh, hay algunos que la hacen hay otros que no pero esa disciplina en aquello, en aquel entonces era una disciplina bien brava A, aquello era otra cosa y los platos volaban de verdad el departamento del trabajo no entraba ahí o sea olvídate tú de las demandas y todo eso porque eso era Europa departamento de trabajo ¿qué es no, eso? no por eso te <risa> digo o sea que, que que era bien duro en aquel entonces y Alfredo ver él jugar con las frutas y los salados, y todas estas cosas que aquí no se habían visto, yo creo que fue que lo que lo separó del grupo un poco, y por eso fue que atrajo eh, eh, la publicidad que atrajo verdad para Puerto Rico, porque de verdad que Alfredo fue noticia eh, eh, en Estados Unidos eh, de Puerto Rico, o sea que, que ahí fue que yo empiezo a ver eso y me dicen, mira, ¿tú quieres cocinar con Alfredo? Lo conozco allí mismo. Le ayudo a cocinar en una cosa que se llama SOS, eh, Taste of the Nation, que todavía la hacen en, en la Florida. La hacen en Miami bastante y son un grupo de chefs, por el, qué que se yo, 30 chefs tienen sus kioscos y pues yo aprendí a, hacer, aprendí a hacer almohábanas de bacalao con una ensalada de aguacate y nosotros teníamos una fila que, o sea, cogía casi todo el sitio y yo dije... O sea, cuando probé eso y vi la fila y vi a Alfredo explicando qué era lo que era eso, yo dije, yo quiero trabajar para este tipo. A mí no me importa, mira que yo he visto cosas, pero este tipo has something going on y por eso es que hablan de él. Y pues trabajé con él. Y yo te puedo decir que eso fue en noviembre y el año después de eso yo estaba trabajando en Norman's en Coral Gables y me llama él y me dice mira, vente para Puerto Rico necesito que me ayudes, vine a ayudarlo un verano eh, él había acabado de abrir su casa en Dorado Beach eh, que para mí fue uno de los restaurantes más preciosos que tuvo Alfredo uh, y me dijo mira, tengo unos problemas aquí X y Y que eran de personal eh, y me quedé, me quedé, me quedé con él, eh, me dijo, mira, vámonos para Chayote, este, porque Dorado está corriendo súper bien, pero tengo a Chayote como un poquito, o no, sea, no estoy yendo mucho allá y me gustaría que estuviese allí alguien. Y yo le dije, mira, sí, papá, pero es que yo no soy chef, yo soy un cocinero. Yo, yo te ayudé a hacer unas almohábanas, yo no, yo, yo, yo no sé ni ordenar algo, ¿entiendes? Yo no hago eso, o sí sea, yo te enseño, mijo, ya te enseño. Y yo digo, está bien, okay, perfecto. Eh, nada, empecé a trabajar con él. Eh, esto era todas las fines de semana. Tenía que ir a la casa de él, a sentarme en el balcón, a hablar. De, obviamente del negocio, pero también el hablarme de todo lo que... Del porqué del porqué. Y esas conversaciones fueron largas. Y el porqué del jengibre aquí y el porqué del caldamón acá. Me sigue. O sea, y, y, y esas cosas. Eh, ¿Sabes? Son bien difíciles de aprender en la escuela, porque no te las van a enseñar. En la escuela te enseñan por qué eh, esto huele así y por qué esto sabe así. Pero no te dicen que hagas esto, ¿verdad? Te dicen que hagas esto. Y Alfredo hacía esto. Y eso era lo que me gustaba. Y eso. Mira, me ofrecieron 20 trabajos cuando yo trabajé para Alfredo. Me ofrecieron oportunidades que te digo que... Digo, yo no estoy diciendo que me arrepiento de no cogerlas, pero que wow, Yo decía, diablo, yo estoy dejando ir un fracatán de chavos o una oportunidad excelente. Me quedé con él. Gracias a Dios que me quedé con él, porque me terminó vendiendo el restaurante. Este, y obviamente gracias a mis padres que me ayudaron, ¿verdad? Porque ellos fueron los que prácticamente... Este, me prestaron el dinero y... Bueno, escuché que fue tu abuelo. Bueno, mi abuelo definitivamente mi abuelo no es... Mi, mi abuelo, ¿cómo te puedo decir? No estaba en vida cuando eso pasó. Pero en la herencia estar mi madre, pues obviamente, pero mi abuelo hubiese hecho eso con los ojos cerrados. ¿Me, ¿Me sigue lo que te digo? Mi mamá lo hizo con los ojos cerrados y mi papá también. O sea que, que porque ellos vieron eh, nosotros en Chayote, cuando yo entré Alfredo había ganado había un certamen que se llamaba Tenedores, eh, los, los Tenedores, ¿verdad? Eh, Estaba Paco Villón, que era el que lo, lo dirigía. Y pues tenían todos estos jurados, eh, mystery you know, uh, diners. ¿Sí? Ratatouille. Eh, exactamente, Ratatouille. Y este, pues todos los Who's Who, eh, Compostela, Picayo, El Perullino, o sea, estamos hablando de, de nombres que hicieron el foundation de lo que es hoy lo que se hace aquí en Puerto Rico, porque muchos cocineros salieron de esas cocinas. Eso es lo que la gente a veces no ve. Mucha gente que tiene negocios, mucha gente que le enseñó a gente que nosotros le enseñamos y que a mí me enseñaron salieron de eso. Así que este era un momento bien interesante eh, y no tan solo eso la la con fraternidad entre los chefs. O sea, nosotros terminábamos los sábados en la noche. Yo estaba sentado. O sea, esto es para que se lo imaginen los chefs por ahí. Alfredo me invitaba para que yo me sentara en Great Taste, que era un restaurante que quedaba en condado eh, al lado de la, de la Rada, del edificio La Rada que da para la laguna. Ahí quedaba Great Taste que al frente ahora está New Taste, pero eso era Great Taste, era un restaurante chino gigante. Y había un menú para los clientes y había un menú para los chinos. Y ese menú de los chinos nos lo daban a nosotros porque allí en una mesa estaba Willow, Paco Billón, eh, Franco, estaba José, el de Compostela, estaba Augusto, estaba Alfredo. Y yo sentado de presentado en esta mesa, con todas estas mentes culinarias con todo este talento reunido hablando de esto o sea fueron de los mejores años de mi vida en, en el crecimiento culinario y eso yo no lo he dicho, es la primera vez que tú lo ves tú lo vas a oír aquí porque has hecho un research bueno pero esa yo no la había dicho pero vivir cosas como esa tú no las vives todos los días un chef no te invita a un round table de janguear con vino o cerveza comemos de esta comida que only like the Chinese people and important people, ¿sabes lo que te digo? O sea, es bien diferente y, y es como bien exciting para mí. Um,
1: tú siendo un nene, eh, Mario, hablando de eso, porque siento que recientemente en otro ámbito he tenido como que esa oportunidad de, de estar en un lugar sentado en una mesa y tú decir, ¿qué carajo hago aquí? Como que, de, ¿de dónde salió la oportunidad de esa semillita? al wow, lo que yo termine en esta silla... Sin hablar nada. Que tú estás simplemente observando el momento y diciendo. Anda pal Aquí, ¿qué yo hago aquí? Como que. El, cuando, hay otro momento donde yo quizás estaré con todas estas personas juntas. ¿Cómo fue ese momento para ti, mirándola atrás, verdad? Que you can only connect the, the dots by looking backwards. Ese momento, ¿qué creo en ti?
0: Ese momento me enseñó a mí. Eh, que lamentablemente porque hoy en día no es así, pero que aquí los egos se dejaron atrás. Esa gente no hablaba con ego. Esa gente no hablaba de negocios. Ellos hablaban de su vida personal. Y lo mejor que tenía ese espacio era eso. Eh, mira, cocina, estoy en casa. Hice esto, hiciste invento. Eh, gustó en el restaurante, pero no era financials. No era de chisme, no era de política, no era de nada. Era... Down a, a la vida, a, a lo que tú haces todos los días, como en la vida del cocinero, ¿verdad? Eh, no de problemas ni nada de eso. Era, era un happy place. Era un happy hour, ¿verdad? <ríe> no le podía decir, pero era after hours, porque obviamente nosotros salíamos, qué sé yo, a las 10, 11 de la noche y nos reuníamos, ¿verdad? Digo, Alfredo se reunía, no, don get me wrong. Yo fui invitado un par de veces allí. Ellos se seguían reuniendo, pero... Yo encuentro que eso fue una, una enseñanza para mí. Claro, yo no, yo, eh, vamos, eso se, eso se desprendió, se rompió. We became more busier, ¿verdad? Porque la cosa pues se apretaba más. La, la economía se apretaba más. Ya no hay tiempo para estar jangueando con los colegas, pero fueron, fue una enseñanza para mí eh, de, de cómo tú de verdad confraternizas con los colegas tuyos, que son la competencia tuya, pero no son la competencia tuya. Porque mientras más competencia, mejor. Y, y a veces la gente no entiende eso, ¿verdad? Así que... Este, y cada loco con su tema. Pero sí, aprendí que... Que, que bonito, eh, qué bonito... Qué bonito es compartir, ¿verdad? Con colegas. Eh, eso fue lo más que me gustó. eso De, de esa época, ¿verdad? Y obviamente... Todo, todo lo que hacíamos en el restaurante, porque yo, yo seguía aprendiendo, 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 y, y ya cuando Alfredo me empezó a dar, y me dio y un poquito más de bridas en, en, en yo empezar a crear, pues ahí fue como que ya, wow, el tipo me dijo que le gustó esto, porque siempre era, ah, está bueno. Pero el día que me dijo, oye, eso está bien bueno, yo, ¡Oh, brother, hermano, yo quería tirar un party, ¿entiendes? Porque... Pasó un año para que este tipo me dijera esto.
1: Eh, ¿Y esa era la validación que tú necesitabas? Tú probablemente seas que era, bueno, pero esa es la,
0: la que tú decías, esto como que me confirma que estoy en el lugar correcto. Bueno, eso y lo que te iba a decir del certamen de los tenedores, que nosotros, Chayote siempre había sacado plata y cuando yo entré a Chayote estuvo en bronce y después de dos años, casi tres años, no, dos años volvimos a plata. Y it, it was, estuvo un poquito bittersweet ese momento, ¿verdad? Porque yo me creía que, wow, yo saqué el tenedor de plata de nuevo, Alfredo me va, ¿verdad? Y de repente veo el periódico y leo el periódico cuando sale todo el reportaje. Yo no veo mi nombre por ningún lado. Idea deja que venga Alfredo yo voy a hablar con él porque oye el que está aquí cocinando soy yo y no fue así cuando hablé con él este, fue totalmente contrario eh, la reacción de Alfredo y, pero yo creo que ese día fue el, ese fue el día que más me enseñó a mí a, a valorar lo que hago y como quien dice estar enfocado en lo mío no estar pendiente de lo demás eh, porque cuando yo lo confronté y le dije mira, o sea, dude no me mencionaste por ningún lado y tú sabes que yo estaba aquí quemándome las pestañas y me dijo, pues tú sabes lo que tú puedes hacer coge el ego ese, clávalo en la pared y olvídate de él porque en este negocio no vas a hacer nada y wow, sabes que te digan eso yo creo que ¿sabes? Me, me, el desaire fue como que gigante para mí en ese momento pero después reflexioné esa misma noche y dije, ¿sabes qué? He's right. I'm the silent wonder de él. Olvídate de eso. Él es el que tiene el nombre. Él es el que se lleva los accolades porque él fue el que se quemó las pestañas y yo solamente soy un soldado de él. Así que, diablo papi, si te estás creyendo. O sea, él me tiró con todo. Yo Me acuerdo de esa conversación, ¿verdad? Eh, pero aprendí un montón y yo creo que tenía, es más, sé que tenía toda la razón. Yo no sé dónde fue que yo colgué el ego ese día, pero yo lo colgué y nunca más he mirado para atrás. Y yo creo que eso ha sido una, una de las razones por la cual, gracias al Señor, yo he tenido el éxito que he tenido en el espacio que he tenido y con los restaurantes que he tenido, gracias a Dios, eh, gracias a eso. Porque el ego mata gente y ha matado mucha gente en este negocio. En el 2000 tú le compras chayote.
1: Uh -huh. Alfredo. Y desde el dormir sacamos una secuencia Y podemos sacar aquí una pared entera Y estar dos horas hablando de todos claro. los restaurantes Cómo lo montaste claro. Pero algo bien interesante es que no importa el restaurante Siempre ha estado la marca personal de Mario Pagán Establecida uh -huh. ¿En qué momento tú te diste cuenta que eso iba a marcar Una diferencia particularmente En ese lado de la cultura de los chefs Sin mantener sin, Dejando atrás el ego ¿verdad? Sin tener un ego atado a la marca personal Qué interesante.
0: Definitivo. Cuando yo fui invitado a Next Iron Chef, eh, fue como el 2008. Yo había montado ya Lemon Grass en el 2005. Pero el Lemon Grass yo no brandié Lemon Grass by Mario Pagán uh -huh. o Mario Pagán. O sea, esto fue Lemon Grass en latino. Eso era Lemon Grass. Obviamente todo el mundo sabía que era mío, pero yo no estaba pendiente de ponerle by Mario Pagán. Eso no existía en ese momento. Cuando me invitan a ese Iron Chef y estoy con todos estos chefs, empezamos a, a hacer historias de todas, todas las de nosotros eh, aquí y allá. Empezó, empezó, tuvimos una conversación una noche que fue de que, bueno, lo que viene ahora es Multiple Restaurants for Chefs, ¿verdad? Ahí era cuando ya Jan George estaba empezando a crecer. Eh, Daniel Boulou también con Café Boulou, o sea ya el branding era lo más importante, y yo creo que cuando regresé tuve en mi mente siempre, de ahora en adelante no importa que sea el catering o lo que sea, tengo que brandearlo y y Mario Pagán claro que no empezó hasta después de Laurel, que fue Sage eh, y pues Sage empezó eh, lo de Mario Pagán. Eh, Raya siguió, uh, bueno, siguió Melao en Dorado. Raya, eh, bueno, Mario Pagán, Ajá. Eh, y obviamente, pero Mario Pagán más branding que o sea, tiene mi nombre. Y la central también, este, en distrito. Y pues, nada, el Mario Pagan Restaurant Group es una corporación eh, eh, pero esa corporación está basada en la Florida porque obviamente acabo de inaugurar eh, mi primer restaurante en Winter Park, al norte de Orlando. Eh, llevamos un mes y medio abierto y gracias al Señor nos va... A, eh, yo creo que es uno de los sueños más grandes de mi vida. Ha empezado mejor de lo que yo pensaba que iba a empezar. Porque los nervios en esto no son lo mismo que en Puerto Rico. O sea, tú estás en tu tierra y tú sabes y tú tienes tus clientes. Cuando te abres en otro lado, you don't know. No sabes, ¿verdad? Y Winter Park es bien particular también. Sí, Winter Park. Bueno, la razón por la cual se llega a Winter Park bien rápido es porque un amigo puertorriqueño mío es dueño de Winter Park Village. Eh, so, hay una corporación puertorriqueña que ha sido dueña de Winter Park Village por los últimos 30 años yo no lo sabía, Na, no mucha gente lo sabe, se acaba de remodelar el moletero entero, pero hace dos años atrás, pues, él me llama y me dice, mira, tú estás buscando sitio en Orlando, vente para acá y yo veo el sitio y yo digo wow, tremendo, pero tú sabes es súper caro el sitio porque es un sitio bien high-end eh, Winter Park, al igual que Windermere en Winter Haven eh, son como estas urbanacioncitas estas ciudades, pero parecen más urbanizaciones pero gigantes, uh -huh. con mucho, mucho dinero y obviamente yo no soy de arroz con habichuelas y tostones yo me crié en hacer comida un poquito más estilizada con unos productos un poquito más eh, no económicos o sea que mi clientela es esa y pues hicimos el estudio de mercadeo que tuvimos que hacer eh, eh, ...poblacional... To ...todo lo que te puedas imaginar... ...para montar un negocio como se debe montar... Eh, ...tengo unos socios espectaculares... ...y lo montamos... ...y estamos bien contentos... ...con el resultado... Eh, ...ya nos han hecho varias ofertas... ...lo que llevamos un mes y medio... ...y nos han hecho acercamientos... ...puedo decir que Disney ya nos hizo un acercamiento... ...de, de lo que no, no, no vamos a hacer nada... Eh, ...a lo mejor es un futuro... Bien lejos, pero hemos tenido acercamientos de gente que tú dices, wow, mano, qué, qué lindo te hace sentir eso de que, de que tú apostaste a lo tuyo y, y se dio y la gente lo, lo está disfrutando, lo está aceptando. O sea, es una cosa bien bonita. De verdad, estoy súper agradecido de que tengo salud y me lo puedo gozar este, y tengo una familia esposa, o sea, espectacular que de verdad me han ayudado a, a llegar a donde estoy Tú mencionaste el Lemongrass ahorita, y estuve
1: escuchando tu podcast con la familia de Hablando de Comida de Apol, eh, y tú hablas que Lemongrass tiene algo bien interesante que Lemongrass fue quizás, o hasta el momento ha sido uno de tus restaurantes financieramente más exitosos sin embargo tú entiendes que los restaurantes tienen un tiempo de vida, tienen un time cap
0: Mira, uno de los restaurantes que más ha durado, eh, recuerdo yo, ¿verdad? Eh, de mi restaurante favorito, Compostela, Ha durado muchos años, pero ellos cambiaron su estilo de fine dining, quitaron los manteles. Tú tienes que reinventarte, no necesariamente que tengas un, un lifespan en el restaurante. Pero hay que reinventarse porque si no, no te puedes eh, ajustar a los tiempos. Te puedo decir que, que, que Lemongrass fue uno de los más successful financieramente hablando en términos de ventas y todo, porque en realidad estaba en un hotel que estaba super hot en ese entonces, super hot con clientela bien buena, porque tienes que sumarle turismo, yo estoy en el área turística. Todos los restaurantes que he tenido prácticamente son en el área turística. El turismo, nosotros dependemos un montón del turismo y qué clase de turista está llegando aquí. Por ejemplo, tú has cogido un vuelo a, a España, en Iberia. ¿Cuándo tú has visto un español comiendo al lado tuyo en un restaurante? O sea, ese turismo se perdió. Eh, 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 el, 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 el europeo, el americano que venía a los restaurantes de nosotros que era un poquito más high-end se perdieron, los hoteles mira los precios de las habitaciones de los hoteles o sea, hay veces que tienen que ser bien competitivos porque ese turismo pues yo lo encuentro que como ese turismo high-end que podía gastar de verdad eh, en restaurantes de esa categoría pues se perdió un poco pero en ese momento estaba pero latente tras que eso, tengo que decirte, Lemongrass no lo hizo el turismo ni lo era el sitio. El sitio era espectacular, espectacular. O sea, el sitio era de los sitios más bellos y siempre el jardín tropical del Caribe Hilton fue de los sitios más bellos. Allí yo no sé cuántas cosas se filmaron, pero filmaron muchas cosas desde mis universos hasta películas. O sea, porque era bello. Y yo estar en center stage en ese sitio, imagínate, o sea, todo el mundo. Era bebé. la experiencia, porque tenías
1: el mar tan cerca. El castillito
0: el, lo podías ver, o sea... Los el, el
1: pavo real pavo que estaba Reales. por ahí. Sí, sí, sí. Y, entonces, Digo, tú y también... llegamos
0: tarde porque habían hasta flamingos, pero ya no habían cuando yo llegué. Esa me enteró. Sí, yo soy un poquito más joven. Sí,
1: y el, tú estar en Pseudo Laguna, ¿verdad? Porque era como con un chalquito hecho. pero Tú usabas un puente, había como una entrada hasta un cierto, esto creo que es un, como un templo, pero era como
0: estilo... No, era, era una pagoda, Ajá. porque había un restaurante que hasta el otro día estuvo en el Beverly Hills Hilton, era de la cadena Hilton, y en todos los restaurantes Hilton eh, hacían, eh, había una cadena que se llamaba Trader Vic's, y era un restaurante polinesio, y te daban los tragos en los en, en tiki. La, la, exactamente, los Tiki, todo eso salió uh -huh. de ahí Todos los Tiki Bars y todo eso salieron de Trader Vic's O sea, estamos hablando de los 70 So, ahí hubo un Trader Vic's En el Hilton, no mucha gente lo sabía Y se, de, se quedó la entrada de Trader Vic's Que era donde están las habitaciones detrás de Lemon Grass Eso era el restaurante, esa era solamente la entrada Y esa pagoda se quedó ahí por años, nosotros la restauramos Hicimos un jardín en la parte exterior. Hicimos un puente. Eh, el arquitecto, eh, amigo mío puertorriqueño, Miguel del Río, hizo un trabajo espectacular, renovando, diseñando hasta las sillas. Las mesas hechos, fueron hechas a mano. Eso no pasa hoy en día. Eso ya todo viene hecho, ¿sabes? te lo pueden mandar a hacer. Pero tú coger ebanistas y ponerlos a hacer esto... O sabes que tenía un tope de cristal con, la, con los chinos de río dentro del tope de cristal y todo eso. O sea, eso, eso era otra cosa. Eh, fue, fue, fue un restaurante que, que se le dio mucho amor. Eh, obviamente yo lo vendí justo antes del huracán. Y <risa> este, pues me da pena, pues... ¡Hey! capitalice un poco. Así que estamos... No, pero... me, me o sea, me da mucha pena que ya se perdió. El otro día pasé por allí eh, una y me dio, me dio un sentimiento como de que, wow, todo el trabajo que le metimos a esto y todo el dinero sí. que le metimos a esto, porque fue el restaurante que más, by far, yo me gasté dinero uh, sí. up to date. Eh, bueno, no, en Orlando no. Pero, pero en Puerto Rico sí, definitivamente, wow, eh, fue, fue tremendo restaurante. Y era tan divertido. Tenía, sí. una, tenía una vibra, tenía una personalidad
1: única ese, ese lugar. Si tenía te una vibra,
0: tenía una vibra, tenía una vibra.
1: Y, yo fui y... hace, tú cerraste 2016, 2017, por el 2007, 2008. Sí, hace yo, un... correcto, correcto. Empezando. Y frecuento mucho esa área por razones. Y no te miento que cada vez que sí tengo la oportunidad de estar de noche por el área, me da curiosidad de cruzar... Lo que pasa es que no confío mucho en la madera, porque una madera de esa está No, no puedes y...
0: caminar por allí, porque ya está. Ya yo lo vi el otro día. No, hay, hay y... que están wow. Sí, sí, sí. sí no, 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 pero, pero me
1: da esa, esa curiosidad de a veces mirar adentro y decir, mano, ¿qué quedará? Como que. Porque se queda en energía en los espacios.
0: Sí. Y...
1: si queda en energía, o más allá de cómo tú sientas, ahí hay algo que pertenece a los lugares cuando tú lo trabajas bien. Y por lo menos yo miro ese lugar, ese espacio de Lemon, gracias, como que, wow. ¿Podrá volver algo así como que en ese lugar, en ese momento? Una pregunta al aire, ¿verdad? Como que uno se cuestiona.
0: No, pero tú sabes el futuro. Tú nunca sabes dónde te va a llevar el futuro. O sea, yo, yo eh, tengo muchos planes todavía este, en y fuera de Puerto Rico. Muchos más fuera de Puerto Rico, pero tengo muchos planes también todavía en Puerto Rico. Tengo algunos. Y tú nunca sabes a dónde te lleva el sitio cuando tú lo ves. Entonces, yo puedo pensar que yo quiero abrir algo español y de repente llego al sitio y digo es que, bueno, si aquí yo creo que abrimos algo italiano va a ser mejor. Esa es la realidad. O sea, tú puedes tener en tu mente eso. Y, y no necesariamente el sueño tuyo es el, es, es el correcto. Tú puedes tener de que quieres montar esto o quieres hacer esto, pero si a lo mejor en ese camino... Te tropezaste y hiciste, wow, yo creo que, ¿sabes qué? Lo podemos como que virar a esto y adaptarlo a esto otro. Yo creo que eso es hasta mejor. pues cuando uno se enciende, cuando uno quiere montar esto y esto y esto y esto y esto, las cosas cambian. Cuando yo empecé a, a o sea, que estamos hablando de, de ya, o sea, concretizar el concepto de, de Winter Park, eh, eran, eran otras ideas y yo pensaba que yo estaba bien hasta que de repente pues empecé a razonar y gente hablándome sobre todo los socios míos me dijeron caballo, ¿por qué tú no te dedicas a lo que tú haces? que lo haces súper bien y yo, oh. ¿sabes? pues yo pensaba en algo mucho más comercial y dije, porque yo no sé me da miedo de que, ¿sabes? porque es que es un es otro sitio es otro mercado pero uno tiene que tener cuidado también con lo que uno. O sea, esas cosas que tú quieres y quieres y quieres y se hacen bien difíciles y las quieres y las quieres, tienen que tener cuidado. Sí, lo que llama en inglés tal fixated. Tal fixated es malo. Es malo, 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 malo. Si se da bien. Si Háblame se da de, tan bien.
1: de esta expansión, Mario, que me está hablando ahora en Estados Unidos. Pero tu expansión, yo creo que es un proceso. Y esto es lo que quiero atar porque hablamos con el chef Mario Pagán. Pero a mí me encanta que, aunque tu role, la tu sombrero, chef yo creo que tú eres más un empresario en serie, yo creo que tú eres una persona que ha visto negocios, oportunidades y juega entre la pasión y las oportunidades y eso se ha expresado a través de la cocina, ¿me entiendes? creo que ponerte chef te encajona
0: a lo que tú eres sí eh... bueno, en Dorado yo soy el director culinario de Dorado Beach eso está cool, eso es nueva. Así no, que vaya. ya así no es chef que... ejecutivo, ahora es director culinario sí, claro, culinario. porque, porque eh, eh, obviamente... y oversee también
1: muchas cosas en Dorado, ¿verdad? Como you oversee, muchas cosas en Dorado. restaurantes sí, o, eh, este, eh, o sea,
0: prácticamente Panela, Melado, Barlovento, Encanto, son muchos restaurantes. Eh, también los banquetes. Pero hay un chef ejecutivo que es mi mano derecha allí, que se llama José Druin, que es, él es el caballote de los caballotes y está al tanto de todo y me hace la vida a mí bien fácil. Yo creo mucho este, y él maneja demasiado. Así que eh, eso, wow. Eh, para mí es honradísimo de que, de que la familia estuve y, y, y Dorado Beach eh, me seleccionaran, ¿verdad? Para eso. Ya llevo como siete años allí metido. Wow. Una cosa como esa. O sea que, y me encanta ahora mismo. Acabo de llegar, ahora mismo allí te dije, porque estábamos en un tasting. Eh, mañana tenemos la fiesta de Navidad de, de todo el club este, y todos los residentes, o sea es que me fascina eso eh, soy el director culinario de todos mis restaurantes también, o sea, porque es la realidad o sea, la gente a veces yo he oído a veces comentarios ah, pero Mario, Mario no está aquí ah, pues no, pues yo, no, si no está allí yo no voy, mi hermano o sea, ni los balberos pero háblame
1: de eso, porque a esa misma expansión yo creo que algo interesante Mario, donde en algún momento tú tenías una Y, que no sé en dónde el camino, quizás aquí la traigo. Donde era, me puedo quedar con Chayote, me puedo quedar con un restaurante, como hacen muchas personas, se quedan con un restaurante, lo perfeccionan, ese es su bebé. Y es casi un es un negocio, pero es su estilo de vida. Es un pequeño restaurante, una tractoría, algo único. En donde tú decides, y cómo se forma la visión, al fin y al cabo, que hoy en día es en Mario Pagan Restaurant Group, pero que tú quieres tener múltiples restaurantes y que para eso tú vas a necesitar no solamente buen talento, pero tener la cultura para atraer buen talento. ¿Cómo es dónde sale esa visión grande,
0: si me explico? De, creo que mi creatividad, de no quedarme estancado haciendo seguir cambiando menús para un mismo restaurante, aunque suene super exciting y hay restaurantes que han tenido el mismo menú por toda la vida, pero nosotros cambiamos, yo he cambiado menús todos los años, desde que yo tengo uso de razón, pues como que uno nada más no me daba gasolina. Eh, eh, no sé, o sea, mi curiosidad por entrar en, en un concepto diferente, eh, test my limits en, en términos de la creatividad. Me encanta, porque otra de las cosas en cuanto al ego también, ¿verdad? Que eh, yo odio los plagios y los odio. Y yo les doy consejos a los chefs a veces, ¿verdad? De que, mira, ustedes van a salir de aquí, no hagan lo mismo. La gente se va a dar cuenta, lo van a comentar. En more than likely, you're not going to be successful creen ustedes, cójanlo de aquí y adáptenlo a otra cosa. Vende, vende, vende like Beckham, vende, <risa> porque es de la única manera que vas a aprender, te vas a, uh, you're going test your limits, ¿verdad? Los límites tuyos, qué, qué tú puedes hacer. Y yo creo que eso es lo que me llevó a mí a, a abrir múltiples restaurantes porque, bueno, eso es una, eh, pero Raya, cuando me presentaron el proyecto eh, en el hotel, yo ya yo estaba en Sage, cuando me presentaron el hotel nuevo, me dijeron, mira, tenemos este espacio, queremos hacer esto, esto, que sí lo otro. Que Sage en, en lo que es Olive Boutique Hotel, y entonces Correcto, Raya en OLB. en OLB. Y entonces este, ahí fue que yo fui a las dos personas que han estado por 20 años conmigo, mi gerente general, Paola Ramos, y mi chef ejecutivo de todos los restaurantes que se llama Gustavo Calderón, han estado desde Chayote conmigo. Wow. Son bien jóvenes, pero te puedo decir bien jóvenes. Eh, y yo fui a donde ellos y les dije, mira, ¿quieren hacer esto? Porque yo no lo voy a hacer solo. Si ustedes quieren, I'll make you partners y dale por ahí para abajo porque... En ese momento yo entendía que de la única manera, me di cuenta, ¿verdad? Con todo lo que estaba pasando en la industria, de la única manera que tú puedes a lo mejor compensar, primero que nada, y retener a quienes de verdad son el talento tuyo, es entrando en una sociedad. No, en, en este tipo de negocio no hay ninguno otro. Pues si no vas a terminar solo. Y se te va a ir lo mejor. Ese, eh, lo he visto, lo sigo viendo todos los días. Se siguen yendo sabes de, de restaurantes que yo sé que no tienen esa cultura. <coughs> y pues de ahí en adelante, todo lo que hagamos, we're partners 50-50. So, eh, por eso que yo te digo que yo voy a seguir creciendo, porque tengo dos personas talentosísimas, grupos de cocineros, meseros, hostes, lavaplatos, que son los más importantes ahora mismo en cualquier restaurante. Todo el mundo que tiene un restaurante sabe lo que le estoy diciendo. Gente bien talentosa, bien eh, comprometida con, con los restaurantes de nosotros y vamos a seguir creciendo. Esa, eh, eh, por eso te digo, porque tengo una gente conmigo que es parte del restaurante ya. Ya, ya, ya no es lo mismo.
1: ¿Qué les recomendarías a cualquier joven o cualquier persona que esté tiene un restaurante, quizás está buscando desarrollar su restaurante. ¿En cuanto al
0: desarrollo de talento? Lo más importante es desarrollar el talento. Eh, el problema que tenemos es que se ha ido mucho talento de Puerto Rico. Eh, y se ha ido mucho talento de Puerto Rico y no ha querido el talento a veces que se ha quedado no han querido volver a la cocina después de la pandemia y eso nos ha traído muchos problemas mucha gente que se dedicó a Uber estoy en el carro me gano un poquito más de lo que me ganaba siendo cocinero estoy sentado todo el día llevando gente llevo a mi casa y se acabó el evento eso es cómodo pero va a llegar un día eh, que vas a coger un profesional Business depression, yo creo que se llama eso. Es verdad, para inventarme el nombre aquí ahora mismo. Porque es que no, no hay sentido de que tú hagas... Tú tienes que hacer lo que a ti te gusta. No importa lo difícil que sea para estar contento. Y yo prefiero estar contento, metido hasta el ñoco, como uno dice, en problemas y en, tú sabes, tirijalas, con, tratando de reclutar empleados, enseñándole from scratch a alguien que no haciendo esto o sea esto esto es lo que a mí me gusta y, y, y yo creo que lo más importante es coger esa cultura de nosotros y seguirse la transmitiendo a los muchachos y decirles el por qué no porque tú lo tienes que hacer porque tienes que hacer esto no es por qué tienes que hacer esto ¿verdad? y están viendo cómo es que nosotros trabajamos el negocio en términos de inclusividad ¿verdad? Y eso es lo más bonito que tiene esto. Eh, y yo creo que yo lo dije en la charla el otro día. Yo no veo esta industria, a menos que you empower people, yo no la veo sobreviviendo mucho porque los salarios, si se creen que en Puerto Rico los salarios están altos, en Estados Unidos es una cosa que están fuera de control y eso viene para acá. Y sinceramente no hay cómo sostener un negocio si sigue la inflación, si sigue las, altas, las alzas de salario, no hay como no hay como O sea que haciendo ajustes aquí y allá de todo lo que yo he aprendido, pues lo aplico, pero, pero es una industria que se ha puesto bien difícil, sumamente difícil abrir restaurantes hoy en día. ¿Te considera workaholic? Sí, porque mi mente, yo creo que no sé, el 80% del día está en, en el negocio. El 20% es cuando llego a mi casa, ¿verdad? Y es tiempo personal. ¿Y para cómo quiera la mente o la mente...? No, la mente sigue. Cuando he tenido, cuando he tenido instancias no muy buenas o, o un, una experiencia que, pues, sí me molestó un montón, trato de quitármela de la mente. Porque eso sí que dormir así no es saludable. Yo he aprendido eso, pero sí, sigo pensando, sigo, pues yo sigo creando. La gente me dice, ¿y cómo tú hiciste ese menú? ¿Y cómo lo creaste? ¿Cómo cambiaste el menú? Y yo, Mira, yo no tengo idea. Yo tengo un montón de anotaciones. Tú sabes, cuando una persona que escribe música te dice, se murió, y de repente tenía 1500 canciones que nadie había visto, y las había escrito, y las había guardado. Así son la mayoría de los chefs. Digo, por lo menos yo, ¿verdad? Yo escribo, no escribo porque ahora es el iPad. Pero yo tengo gasolina por ahí para abajo y tengo ideas, 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 ideas que no me vienen durante el día. Me vienen lamentablemente... Este, 10, eh, 11, 12, 1 AM. Pobre esposa mía, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que, que prendo el iPad y pues, ¿sabes? Uh, no estoy contento, pero, pero esa es la hora, esa es la musa mía, esa es la hora de la musa eh, y, y, y me fascina eso. El día que eso pare, me quito, porque es que eh, esa es, es la gasolina mía, la creatividad, esa es la gasolina mía. Y por curiosidad, ¿cómo funciona entonces?
1: ¿Tú lo pones en el iPad, haces, pones las recetas y y después la pruebas, o más que nada escribes quizás como que mira, creo que esto puede ir bueno con esto, es más conceptual, o lo llevas una práctica, tú lo pruebas,
0: y luego como que vas descartando,
1: o lo dejas mm. simplemente como idea ahí.
0: No, eh, cojo las ideas y las, las segmento, las divido y las, las organizo. Estas son ideas como para algo asiático, estas son ideas como para algo criollo moderno, estas son ideas como para algo, <coughs> lo que sea. Entonces, lo que hago es que si tengo que cambiar el menú o cambiar algunos platos, llamo al chef, <coughs> por ejemplo, Gustavo, que es mi chef ejecutivo, él es el que siempre va a iniciar esto. ¿Por qué? Porque ha estado tanto tiempo conmigo que ya como quien dice, se le pegó. Sí, ya sabe tus manías, sabe lo que te gusta y todo. <coughs> sabe todo, sabe todo, todo, todo. Entonces, este... Sabe Mis mi manías, como tú dices, mis mañas, mi, mi... qué me va a gustar, qué no me va a gustar. Pero todavía, y si él ve esto, yo sé que se va a reír, a veces duda de mí. Porque a veces yo le digo, hazte una prueba de esto, y me hace, ¿de qué? Y yo, caballo, hazte una prueba de esto, y déjame saber, esto con esto y con esto. Está bien. Si tú lo dices, Sí, eh, eh, la mayoría de veces son interesantes, ¿verdad? Pero a veces me dice es bien raro, pero a veces me dice no sé cómo, o sea, pero ¿qué es lo que tú quieres decir con esto? Me hace Y yo como que, ¿cómo, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Te acabo de decir a esto y esto y esto y esto. Pues yo no sé lo que, yo no sé cómo va a salir eso, pero está bien, yo lo hago. Entonces me llama. Mira, allí hice la prueba. Y yo, ¿cómo quedó? Está bien, cabrón. Y yo <risa> yo hago como que Diablo, del qué cool. Me, me sigue, porque yo también estaba dudando. Yo estaba como que. Vamos, vamos a tirarlo. Ver vamos a tirarlo a ver qué sale, pero yo creo que esto puede salir. Este. Y él es prácticamente. Eh, lo que yo era para Alfredo, que era, pues dame la idea, Alfredo, y yo lo hacía. Pues él es eso ahora. Y. y, y y eso sí que es bonito verlo ¿verdad? como esa persona uh, aprendió lo que aprendió conmigo con otras personas que trabajó también y, y de repente pues que we are in sync estamos a la par ahí los dos pensando y sabemos, es como tú terminarle la oración a alguien es una cosa bien bonita so, so bien orgulloso de eso acabas de decir algo bien lindo que es
1: que Gabriel, el nombre. Gustavo. Gustavo. Gustavo se ha convertido en lo que tú fuiste para Alfredo. Te, está, te has llegado y, y lo que hablamos quizá al inicio, ¿verdad? Que tu, tu peritaje se ha hecho por las horas, por los errores, por la consistencia, por la determinación de estar las horas que has estado en la cocina. Pero en ese rol de mentor, ¿verdad? Que a veces decir como que soy mentor no es lo que uno se adjudica. Yo creo que eso le toca al público y a la gente decir que uno tiene esa experiencia y, y reconocerlo. ¿qué te gustaría decirle a la próxima generación de chef, ¿verdad? Este new school que está llegando de chef puertorriqueño.
0: Bueno, que, que hay mucho talento. Yo he visto talento y, y yo creo que si tú quieres algo y trabajas lo suficientemente duro se te va a dar, ¿verdad? Como todo en la vida, ¿verdad? Es perseverancia. Pero, eh, como dije al principio, no se copien. Eso es, no, 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 no hagan plagio porque la gente se da cuenta, ¿verdad? Y lo comentan. Eh, gente que tiene mucho ego. Son, ¿sabes? Y, yo, y yo creo que eso, como mismo yo aprendí, ¿verdad? Porque yo, yo llegué con esa jaquetonería aquí. Yo llegué así, yo dije, yo, yo voy a ser el chef, el mejor chef. It's not that easy O sea, sí, mira, o, ojalá De verdad te lo digo Pero eso no necesariamente es lo que te va a hacer feliz ¿Verdad? Te va a hacer feliz cocinar Lo que tú quieres cocinar Te va a hacer feliz cuando tú veas a los clientes Que de verdad vuelven, que hacen fila Para entrar eh, Todo lo demás eh, He visto cosas en social media Que a veces yo digo, Dios mío, pero ¿sabes? ¿Qué expresiones son estas? ¿Verdad? Porque Oye, para los gustos los colores, aquí hay un montón de gente, pero eh, yo creo que yo creo que si llegan las estrellas Michelin, o si llega San Pellegrino, o si. Y saludos a, a Natalia Vallejo que se ganó el, el James Beard. Pero eso viene, eso viene. Quédate calladito, te ves más bonito, ¿entiendes? Porque esa es la realidad. Mira Natalia. Este, eh, Natalia calladita ahí, llevando esto, lo otro, perseverancia. Mira lo que pasó. O sea que, 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 that's the way to do it. Eh, creer en ti, ir a ti. No tienes que hacer tanto escándalo ni decir tantas cosas y dejar que venga. Mario, eh, fuiste de Chayote a Lemongrass.
1: Abriste después, que lo tengo aquí en laurel. laurel, en el Museo de Arte. Eso lleva después a Sage, Raya, Aria, La Central y ahora el Chayote 2.0. Faltan unos cuantos más en los próximos cinco años para no, pa no aquí tirar ninguna, que se nos escape ni, ni que haga algo, pero... ¿Qué es lo más que te tiene emocionado para el crecimiento de Mario Pagan Restaurant Group?
0: La gente que trabaja con nosotros, que se va a beneficiar de avanzar en posiciones... Eh, ganar mejores salarios eventualmente porque van a tener eh, alternativas de mudarse o quedarse aquí y subir de posición porque vamos a seguir tratando de exportar eh, eh, talento, ¿verdad? el de nosotros eh, yo creo que es eso es eh, eso es lo más bonito de, de todo esto y, y, y súper emocionado de lo que va a traer el futuro porque de aquí vamos para adelante nada más eh, y tenemos nuestros planes y nuestros planes son nuestros planes y eh, tengo unos socios espectaculares en Estados Unidos eh, eh, que de verdad me hacen la vida mucho más fácil tengo un equipo espectacular también de, de, de cocineros meseros eh, gerentes eh, en Chayote 2.0 eh, Chayote Winter Park eh, que de verdad son, son un gusto verlos trabajar y, y sabemos que tenemos algo que va a florecer y que tiene un futuro muy bueno, de verdad
1: Chayote 2.0 también fue una manera de tú darle gracias a, a Alfredo bueno, fue como un, un, en
0: honor a lo que él hizo en ti yo te puedo decir que Sí, eh, yo creo que yo no, de, yo, yo no podía dejar dormir ese nombre. En algún momento tenía que sacarlo, pero ¿en dónde? Puerto Rico no lo podía sacar de nuevo. O sea, era tú, tú nunca... Yo no puedo llamarle a un restaurante que yo abra mañana Lemon Lemongrass porque es que nunca ese espacio te va a transmitir la, la, la misma sinergia y vibra y todo lo que era Lemongrass. Igual que Chayote, Chayote... Digo, esto es mi opinión personal, pero Chayote fue uno de los restaurantes más bellos que había en Puerto Rico. No tenía ventana, era en un sótano, pero te transportaba. Tú creías que estabas en el Village en Nueva York, tú creías que estabas en otro lado del mundo. Y ese era el comentario, pero la constante de todo el mundo. Cada vez que me encuentro con alguien que me dice, Yo Chayote... Ay, Chayote mi hermano, nosotros estamos cocinando mucho mejor de lo que se cocinaba en Chayote ahora mismo. ¿Me, me sigues lo que te digo? O sea, la comida de nosotros está a este nivel ahora mismo de cómo estaba en Chayote. Lo que pasa es que el sitio... ¿La nostalgia? el recuerdo? La nostalgia. Eh, eran unos años, la Belle Époque, Tú sabes, cuando había mucho dinero aquí. O sea, era otro tiempo. Era otro tiempo por completo, los 90, ¿verdad? Así que yo, yo entiendo que no podía dejar pasar eso para ir. Y esto fue una discusión de una mesa en un restaurante en Estados Unidos. De repente un amigo mío me dice, por qué tomas por el chayote? Y yo, ¿qué crees, mano? Wow, yo, yo quisiera, pero no sé. Pero la gente no sabe. Pues por eso mismo la gente no sabe lo que es chayote. Y yo, ah, wow, qué cool. ¿Sabes qué? Eso mismo es. Lo, Tengo lo, que darle crédito a la gente porque... Esto no es que como de repente me vino a la mente, ah, debes de ponerle chayote tú mismo a esto. Sí, fueron unos comentarios y me hicieron, ¿sabes qué? Un poquito difícil para decir los americanos. Pero chayote salió en furan el chayote salió en Esquire, el chayote salió en Wall Street Journal, en el New York Times. ¿Sabes por qué no traerlo? Y pues eh, es una historia bien bonita. Eh, la prensa ya, nosotros no hemos hablado mucho con prensa, pero la poca prensa que ha salido pues eh, las pocas piezas de prensa que han salido, pues eh, se le habla un poco de eso, pero en realidad no. Yo creo, que, yo creo que yo me di cuenta cuando empecé en Dorado Beach con Melau, que era prácticamente la misma comida en ese momento de Mario Pagán o Laurel, que es que la, comida, la, la comida progresiva mía puertorriqueña, eh llámalo como tú lo quieras llamar. Eso es como yo lo llamo. Hay gente que le dice puertorriqueña, hay gente que le dice contemporánea, hay gente que le dice internacional. Pero yo por lo menos le digo lo que yo quiero decirle, ¿verdad? Porque es lo que quiero expresar. Si tú lo miras como tu interpretación. Como ¿verdad? mi expresión, exactamente. Y este yo dije, wow, en Dorado, todos estos americanos están locos con esta comida. Cuando empieza lo de la 2022 aquí al palo que fue como después del huracán que yo tenía Mario Pagán. Wow, ¡Qué mucha gente viene! ¡Qué bien hablan! Yo dije, ¿sabes qué? ¿Sabes? Yo creo que este es el momento de empezar a mirar hacia afuera y ver qué es la que hay, como dicen por ahí en la calle. Efectivamente. Los comentarios que tengo de, de gente que va por primera vez que me dicen a Chayote, me dicen... Bueno, cuando me dijeron que era un Latin restaurant, oh my God, I was so afraid. Porque Latin restaurants, eh, sobre todo en Orlando, son, no quiero decir, bien auténticos, con las banderitas y la musiquita.
1: I mean, yo creo que eso, across the, to, todo el, lo que sea el sur de los Estados Unidos, de, los Estados Unidos. Sí, de California hasta Florida, que es donde más llega la, la inmigración de cualquier país, you're going to find that como que buscando las raíces de añorancia, de nostalgia correcto, de... porque
0: desde yo te puedo decir, Douglas Rodríguez con Patria y Acuarela que fue aquí en Puerto Rico de la nueva eh, eh, Nuevo Latino Movement verdad, este, eh, Treviño con Power Club eh, eso no lo hay en Estados Unidos sinceramente no lo hay, se perdió, ¿verdad? Igual que Latin Asian, eso se perdió por completo. Eh, en Estados Unidos estoy hablando, ¿verdad? Eh, y pues nosotros creemos en ese concepto, creemos en el concepto de nosotros, creemos en la cultura de nosotros, en la idea de nosotros, y pues vemos el response y, el de, de, y las reacciones de, de, la, de los americanos locales de allí, porque turistas hay un montón y puertorriqueños vienen al restaurante que te puedo decir todas las noches porque vienen de todos lados y son clientes míos de aquí y gente que conozco por el que conozco por alguien de alguien de alguien como claro. somos, somos todos los puertorriqueños pero hemos tenido una acogida excelente excelente con eh, eh, los americanos en, en el centro de la Florida súper excelente de verdad bien orgulloso bien agradecido y bien honrado de verdad de que hemos tenido la aceptación que hemos tenido que era mi sueño y yo decía esto va a funcionar allí y mis socios me decían vas a dar el palo pero uno siempre tiene este miedo de que wow si esto no funciona tengo todos mis ahorros de mi vida ahí metido o sea que 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 no es eh, pero pero un no era un jaque mate ningún jaque mate ningún negocio es un jaque mate ningún negocio es un jaque mate si tú vas pensando que vas a abrir algo que va a ser un jaque mate yo tuve dudas hasta el día antes que abriéramos. Yo tuve dudas después de la primera semana. Obviamente, ya yo estoy bien contento. Llevamos un mes y medio y estoy viendo el resultado y está despegando, pero como no pensábamos que iba a despegar, porque teníamos unas métricas. Así que, wow, es, es todo, pues, llevar la consistencia y, y llevarlo a donde lo queremos llevar. Y otras cositas más.
1: Mario, al final de Mentor en línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos por encima. Hablo. Ah, son cool. La segunda va a ser la más difícil para ti. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en la película de Back to the Future y tener el DeLorean, ¿a qué
0: época, década
1: o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Definitivamente. Um, wow, eso está bien cool. Eh, es bien trippy. Me encantaría volver... A ver a mis abuelos Que no pudieron ver Chayote Y decirles lo que iba a pasar Y de lo que me pasó hasta ahora Me voy a poner a llorar aquí Pero eso es lo que yo O sea eh, eh, Verlo Eso es Más
1: nada Segunda pregunta Tenemos un playlist en Spotify Que se llama Mentores en línea El playlist Donde tenemos todas las canciones Que motivan y pompean A nuestros entrevistados <risa> Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Mario Pagan? ¿Qué canción
0: motiva o pompea? Don't Stop Believing Journey, man. <risa> Don't Stop Believing. De verdad que sí. Eso es... That's my journey. Don't Stop Believing. Y definitivamente Steve Perry, por favor. No. No es el cantante nuevo. <risa> sí, sí, el
1: Steve Perry, el original. Steve Perry, el original. Tercera pregunta. ¿qué tres libros les recomendaré a nuestra audiencia?
0: ¡Wow! Um, yo hay un libro bueno primero que nada no quiero pero es un shout out eh, me encanta este says 32 Yokes que es de la vida de Eric Ripper es tremendo libro eh... Me encantó saber de su... Oye, yo hablo con él, qué sé yo, eh, bastante. Pero no sabía un montón de cosas de él. So, a lo mejor es... Por eso es que, que me gusta ese, ese libro. Me gustó. Eh, obviamente... Todos los libros de John Grisham me encantan. O sea, A Time to Kill, Pelican Brief... O sea, todo eso me fascina. Porque te lo puedo dar por autor... Eh, y pues Escofier porque al final del día yo soy cocinero y Escofier es una biblia culinaria eh, y yo creo que me, 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 me encanta me encanta obviamente cualquier cualquier libro de cocina eh, me dejaste pasmado con la, con la del Back to the Future pero cualquier, porque estábamos hablando de, mi, de mis abuelos eh, al principio de la conversación, cualquier libro de cocina es pff, espectacular. Eh, y, y puedo meter uno más porque es que tengo que meterlo, pero todo lo que tenga que ver con carros de carrera. Había eh. que Fórmula 1, eso es lo que sería si no fuese chef yo hubiese sido, digo, si hubiese tenido la destreza, estamos hablando esto no es como ser chef, eh, estamos hablando de ser como como ser quarterback en NFL si la pieza de la pieza de la pieza exactamente, la pieza. Me hubiese, si Dios me hubiese dado la destreza que me dio, verdad la, lo que me dio para, para mi profesión, me lo hubiese dado algo para Fórmula 1 definitivamente creo que es el deporte más Accelerating ever, pero esa es mi opinión. Mario, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último
1: tip o recomendación para nuestros escucha?
0: Que crean en ellos. Eh, si son estudiantes culinarios, si son cocineros, si están trabajando en restaurantes o piensan abrir un restaurante, crean siempre en ustedes, pero sean genuinos. Sean genuinos con lo que producen la comida, con la gente que trabaja con ustedes. Este, y que vayan detrás del sueño que tengan, porque al final del día es su sueño y nadie se los puede quitar. Boom.
1: Mario, para mí ha sido un honor y un placer tenerte. No para mí, gracias de verdad.
0: De eh, verdad. Cuéntale a la. Me te hasta casi llorar. <risa> Oye, eh,
1: nuevamente agradecido eh, por la oportunidad, porque estas son las entrevistas que solamente se dan cuando llevas cuatro años y medio haciéndolo, que tienes la oportunidad de sentarte con gente que en los inicios tú querías entrevistar. Y tener el tiempo, la hora y media casi que llevamos plus ratitos antes del pre-podcast session, es eh, un honor, la verdad. Creo que era una de las mentes privilegiadas en lo que es Gracias. esta gastronomía puertorriqueña, del new school, que ya no es tanto el new school, pero sigue siendo lo nuevo que tenemos. Y yo creo que tú algo muy importante en el panel de Icon, que fue mantener nuestra cultura y nuestra cocina puertorriqueña en Puerto Rico. Sí. Y aunque no lo hablamos en el podcast, te agradezco la conversación. Porque haber escuchado eso, no solamente te abre la realidad, pero también te abre la realidad de que nosotros como hijos, nietos, no estamos conscientes de la receta de nuestros abuelos. No estamos conscientes de la importancia de mantener el legado familiar de, mano, que quizás le echaban un sofrito a algo diferente y ese es tu, tu legado familiar. Esa es tu receta del flan. Esa es tu receta de tu sí. Y que eso no esté en nuestras manos y que no le estamos dando importancia, creo que habla de cómo la comida y la cultura culinaria hace un pueblo. O
0: sea, Sí, hay una necesidad y es la realidad, que fue lo que hablamos allí. Eh, o sea, eh, ahora mismo tú te pones a pensar, ¿a dónde me voy a comer algo criollo? Y de repente como que empiezas a pensar, empiezas a pensar, empiezas a pensar. Eso no pasaba hace 15 años atrás, hace 20 años atrás. Habían muchos sitios donde tú podías comer criollo. Y bueno, eh, so, sí, lo estamos perdiendo un poco. Pero yo creo que eso está en la cultura nueva, en la camada nueva de chefs. Que hagan algo este, con eso y si quieren... Eh, mis mi consejos también se los puedo dar <risa> el que quiera el que quiera encaminarse en ese en ese en ese tipo de negocio puerta abierta
1: eh, mariopagan.com ¿verdad? es tu página web donde está tu información mario el Pagan restaurante con, correcto. Eh, chef mario pagán en las redes sociales correcto y yo creo que en chef mario pagán es donde está toda tu descripción ahí están los restaurantes
0: eh, table eh, está book. todo Super. está todo open table y toda la cuestión
1: mariopagan.com chef mario Pagan en instagram familia mentores en línea no olviden mentores línea.com para nuestro newsletter miércoles de mentoria de miércoles de mentores eh, cinco estrellitas review deja tus comentarios en spotify apple podcast youtube y hasta la próxima